0: Rádio apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 3. O impositivo do progresso é inarredável apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que nos retém na retaguarda. O progresso colocado pela força do determinismo de Deus na conjuntura do livre-arbítrio do homem nem sempre é lógico. Somente o impacto do sofrimento o desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Observam-se com frequência os pródromos dos sentimentos bons quando alguém é vítima de uma circunstância catastrófica e movimenta grupos de socorro. Mas, ao mesmo tempo, que outras criaturas se transformam em seres bombas, assassinando covardemente outros que nada têm a ver por meios mais funestos e inadequados do que aqueles que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam segmentos da sociedade. No entanto, muitas pessoas permanecem diferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome a cada ano. Não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto que, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade, que a grande transição que agora tem lugar no planeta irá modificar. Manuel Filomeno de Miranda E seguimos no impressionante estudo da Gênesis, no seu famoso capítulo 18. Os tempos são chegados. Vamos em frente. Item 8 Se a Terra não tem mais a temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a grandes alterações periódicas. Meu irmão, fica atento cujas causas são explicadas do ponto de vista científico, nas seguintes instruções dadas por dois eminentes espíritos. E agora, aqui, vamos ler dois tesouros escritos há mais de 150 anos, mas com uma profundidade e conhecimento tão avançado, até para a nossa época presente. Além do conhecimento em si, uma beleza estonteante, com uma clareza incrível sobre um tema tão complexo. Vamos lá. Texto escrito pelo Espírito Arago. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações e etc., tem revoluções que demandam milhares de séculos para sua perfeita realização, mas que, como as revoluções mais curtas, também passam por todos os períodos, desde o nascimento até o período de efeito máximo, após o qual ao decréscimo até o limite inferior, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. A percepção do homem abrange apenas os ciclos de duração relativamente curta, das quais pode constatar a periodicidade. Mas existem outros ciclos que abrangem... várias gerações de seres... e até mesmo... algumas sucessões de raças... para se completar. Revoluções cujos sinais de seus efeitos percebidos... têm para ele... as aparências de espontaneidade. Isso é uma coisa casual. Isso é uma novidade. Se o seu olhar pudesse abranger alguns milhares de séculos para trás, ele veria entre esses mesmos efeitos e as suas causas uma correlação da qual hoje nem sequer suspeita. Ciclos que confundem a imaginação dos humanos pela sua enorme extensão são, no entanto, apenas alguns instantes na duração eterna. Todos os corpos que pertencem ao mesmo sistema planetário reagem uns um sobre os outros. Todas as influências físicas que esses corpos estão sujeitos estão interligados, portanto, são solidários. E não há um só efeito que vocês chamam de grandes perturbações que não seja consequência da componente de influências de todo esse sistema interligado. Tudo está ligado a tudo. Tudo influencia tudo. E vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros em razão da proximidade ou da distância que resulta de seus movimentos de translação através dos incontáveis sistemas que compõem a nossa nebulosa. Vou mais longe ainda. Digo que a nossa nebulosa é como um arquipélago na imensidão, tendo também seu movimento de translação por entre outras incontáveis nebulosas e sofre a influência daquelas dos quais se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente até o átomo. Daí, em cada planeta, as revoluções locais e as gerais. Só parecem perturbações porque a brevidade da vida mal permite-se ver apenas efeitos particulares. A perturbação parece movimentos anômalos e casuais, mas do ponto de vista macrocósmico, são movimentos esperados dentro de ciclos maiores que nossa visão não atinge. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem também alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas de suas doenças que atacam de maneira geral as plantas, os animais e o homem. Esses males, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estímulo que a impele, a pesquisa de meios de combatê-los e a descoberta das leis da natureza. Nós vemos isso nos ciclos de epidemias sem causas aparentes. A medicina trata muito com as relações de causa-efeito, mas quando essas relações ultrapassam a sua capacidade perceptiva, surgem termos como crendices, mitos, mentiras... Assim será enquanto o homem achar que é Deus Mas vai inverter Quando ele enxergar Deus Mas vamos aprofundando mais ainda A matéria orgânica reage a seu turno sobre o espírito E ele, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos da matéria Também sofre as influências dela Que modifica suas disposições íntimas Sem tirar o seu livre-arbítrio estimulando ou moderando a sua atividade. Por isso mesmo, contribui para o seu desenvolvimento. Veja bem a ligação das coisas. Ciclos cósmicos que influenciam uns aos outros repercutem em sistemas cada vez menores, como o nosso sistema solar, que repercute nos planetas, que, por sua vez, se reflete na vida orgânica. A influência na vida orgânica influencia o estado íntimo do espírito que vai dar uma resposta reativa seguindo o seu livre-arbítrio. Tudo está conectado a tudo. E segue o texto. A inquietação que se manifesta às vezes em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem o um resultado de um capricho. Ela tem sua causa nas leis da natureza, no movimento do cosmos. O universo é movimento. Essa inquietação de início inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de uma necessidade de mudança, se amplia e passa a ser percebida como uma surda agitação e, posteriormente, se transforma em atos que leva às revoluções morais, as quais tem também sua periodicidade, assim como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Meu irmão, estamos avaliando as causas dos movimentos sociais pelo ponto de vista espiritual transcendente, que o homem não está acostumado a pensar e nem ao menos cogita. Somente pela revelação dos espíritos elevados, é que temos acesso a essa profunda verdade da vida. Não há acasos nem coincidências. Há planejamento de Deus, colocado em ação por seus ministros angélicos, que se traduz na vida que levamos e manifestando fenômenos da vida que aparentam ser turbulências, mas que são apenas movimentos esperados dentro de ciclos macrocósmicos, gerenciados pelas mentes superiores dentre as quais encontramos, claro, Jesus. E segue o texto. Se a visão espiritual não estivesse limitada pelo véu da matéria, vocês poderiam ver essas correntes fluídicas que ligam as coisas do mundo espiritual e do mundo material como se fossem milhares de fios condutores. Aliás, ainda vamos conseguir ver um dia esses fios lá no futuro. Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não veja nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, veja o cumprimento de uma das grandes leis inevitáveis do universo. Pois é, você já havia lido algo parecido com essa concepção? Graças à doutrina espírita, o homem passou a ter acesso a esse nível de informação, nos preenchendo de alegria e de luz, num espaço aparentemente vazio de nossa alma. Vamos a outro texto? Item 9, texto do Espírito Dr. Barry. Sim, é certo dizer que a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise que é para o indivíduo, crises das fases de crescimento. Essas crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam com elas as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está totalmente há quase um século, no trabalho da sua transformação. É por isso que ela se agita por todos os lados, presa numa espécie de febre e como que movida por uma força invisível até que readquira seu equilíbrio sob novas bases. Então, quem observar a nova humanidade vai encontrá-la bem mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, em uma palavra, em todo o seu estado social. Observe que não se trata de uma adivinhação. É a revelação de um fenômeno social que acontece ante mudanças bruscas, ocasionada pela fase de transição que ora passamos, que ora já dura cerca de 250 anos e que é observável no contexto macrocósmico, bem descrita na mensagem anterior. Não é uma mensagem de adiviação, é de revelação de como as coisas se processarão dentro das leis naturais ensinadas pelo alto, por permissão e planejamento de Deus. Segue o texto. Uma coisa que parecerá estranha, mas que nem por isso é menos uma rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que nos rodeia sofre o contragolpe de todas as emoções fortes que agitam o mundo dos encarnados. E digo mais: essas comoções fortes tornam-se ativas no mundo espiritual. Isso não tem nada de surpreendente para quem sabe que os espíritos e a humanidade formam uma coisa só: são solidárias, que eles saem dela e devem nela retornar. Assim é natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Estejam certos de que, quando uma revolução social se realiza na Terra, ela agita igualmente o um mundo invisível. E todas as paixões, boas e más, como acontecem entre vocês, são super excitadas. Uma indizível inquietação reina entre os espíritos que ainda fazem parte de seu mundo e que aguardam o um momento de nele reentrarem. E a agitação dos encarnados e dos desencarnados acabam se ligando, na maioria das vezes, com as perturbações dos elementos físicos, pois que tudo se interliga na natureza. É então que, por algum tempo, acontece uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão. Após essa confusão geral, o céu volta a ser sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre nova etapa de progresso. Então, está bem claro que passaremos por uma comoção de grandes proporções, mesmo não se definindo de que natureza, mas que vai se transfigurar num novo ambiente social entre todos os seres de ambos os mundos. É no período que se inicia que se verá florescer o Espiritismo e que produzirá seus frutos. É, portanto, para o porvir, mais que para o presente, que você trabalha. Mas era necessário que tais trabalhos fossem realizados antes, porque eles preparam os caminhos da regeneração, pela unificação e a racionalidade das crenças. Felizes aqueles que disso aproveitam desde hoje pois será para eles um passo ganho e vão se poupar de muitas penúrias. Esse aí é um recado para nós, né meu irmão? Todas as flechas indicam uma direção, só que além da direção, há a orientação sobre a postura que devemos adotar. O despertar dos valores morais e espirituais não se fazem num dia. Por isso, o momento é agora. Usar sabiamente o livre-arbítrio para tomar uma decisão sobre uma postura de vida ideal. O manual já nos foi entregue, pois os códigos estão descritos no Evangelho. Os exemplos vivos nos foram demonstrados por Jesus quando passou entre nós. Falta reforçar a fé, ou seja, confiar em Deus e na vida futura. Reconhecer o mundo espiritual como a vida principal e pautar a existência na Terra sobre esses moldes. Esta é a nossa missão. E segue o texto. Item 10. Do que foi dito resulta que, 1. Um, em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem uns um sobre os outros maior ou menor influência que vai depender da proximidade que se encontram e das suas respectivas posições. Dois, que essa influência pode acarretar perturbação momentânea aos elementos que constituem os corpos celestes e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes. Três, que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos. Quatro, que se a duração de certos ciclos é curta demais e que os homens as apreciem, Outros ciclos passam gerações e raças que deles nem ao menos se apercebem, e ainda as quais consideram normal o estado de coisas que chamam de acasos. 5. o contrário acontece com as gerações contemporâneas da transição, porque essas gerações percebem as perturbações, são afetadas por elas e tudo lhes parece fora das leis comuns. Essas gerações veem na transição uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, no que, em realidade, nada mais é do que a execução das leis da natureza, muito fora da percepção humana comum. Se pelo encadeamento das coisas e pela dependência que existe entre causa e efeito, os períodos de renovação moral da humanidade que coincidem com as revoluções físicas do globo, podem ser precedidos ou acompanhados de fenômenos naturais que são inusitados para os que com eles não se acham familiarizados. Podem ser acompanhados de meteoros que parecem estranhos, de uma intensificação incomum, de volta de flagelos destruidores, que não são nem causa nem presságios sobrenaturais mas consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Imperceptível à nossa visão estreita e curta dos ciclos das coisas da natureza. Ao prever a época de renovação que deveria chegar para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, Jesus foi correto em dizer que ela seria assinalada por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais no céu que são meteoros, sem revogação das leis naturais. Porém, o povo ignorante viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. Parece um pouco assustador, não é verdade? Também estou nesse mundo em transformação, e passarei pelos mesmos distúrbios que virão. Quantas vezes deveremos esclarecer que chegou o tempo da transição. Porém, mais intensivamente, o convite a fazer a reflexão sobre a natureza de nossa existência. Buscar exaltar o bem e o belo que repousa dentro de nós. Despertar as primeiras fagulhas da fraternidade. Nosso preparo não deverá ser físico, mas moral. Todos os recados estão sendo transmitidos pela espiritualidade, com suavidade e beleza, sem estabelecer datas ou programas de treinamento, mas carregadas com um certo tom de necessidade de mudança pessoal. Vamos em frente nos estudos. A realidade da guerra em nosso lar... Agora é mais um elemento que se aplica à realidade da transformação do globo para todos e interessa muito para os encarnados e desencarnados. Será que viveremos cataclismos geológicos? Talvez. Mas é certo que viveremos cataclismos morais. Como será? Não sabemos, mas estamos tendo uma intuição quanto a isso, observando o que está acontecendo no mundo. Segue o texto. Item 11. A previsão dos movimentos que ocorrem para o progresso da humanidade nada tem de surpreendente para os espíritos que veem com mais clareza a finalidade para a qual tendem todas as coisas, pois alguns deles já têm acesso ao pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais, esses espíritos enxergam em que época poderá ocorrer um movimento geral, do mesmo modo que um homem pode estimar Quanto tempo é necessário a uma árvore para dar frutos? Assim como os astrônomos calculam a época em que um fenômeno astronômico vai ocorrer, pelo tempo que o astro leva para realizar a sua revolução. E tem 13. Repetindo, a marcha progressiva da humanidade se realiza de duas maneiras. Uma é lenta e imperceptível, se considerarmos os ciclos curtos e se traduz por melhorias sucessivas nos costumes, nas leis, nos hábitos, e só se percebe com o tempo e a história, como as alterações que as águas ocasionam na superfície do globo. A outra maneira que a marcha da humanidade se realiza é por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes àqueles de uma torrente rompendo os diques, que se fazem transpor em alguns anos o espaço que levou séculos a percorrer. É então um cataclismo moral que traga em instantes as instituições do passado e ao qual sucede uma nova ordem de coisas que se assenta pouco a pouco, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Este será o nosso caso na transição. Para quem viver tempo suficiente para abranger as duas versões da nova fase, vai parecer que um mundo novo haja saído das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os hábitos, tudo muda. É que, com efeito, surgirão homens novos, ou melhor, regenerados. Item 14. A humanidade tornada adulta tem novas necessidades. Aspirações mais amplas, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias nas quais conviveu, a insuficiência das suas instituições contemporâneas para lhes dar felicidade. Não encontra mais no estado das coisas as satisfações legítimas aos quais tem direito. É por isso que a humanidade se livra das faixas infantis e se lança, impelida por uma força irresistível, em direção a praias desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É a um desses períodos de transformação, ou se quiserem, de crescimento moral, que chegamos nesse momento. Da adolescência passa a idade adulta. O passado já não basta para suas novas perspectivas, suas novas necessidades. Não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Não se contenta mais com as ilusões e falsidades. São necessários alimentos mais substanciais para sua razão amadurecida. O presente passa muito rápido. A humanidade sente que seu destino é mais vasto e que a vida corporal é muito restrita para abrangê-la por inteiro. Eu só vou chamar a atenção de um detalhezinho aqui, meu irmão. Você já percebeu que a sua noção de tempo mudou? que parece que o tempo está correndo mais rápido, e ele está correndo mesmo, dentro da sua alma. Isso é fruto da mudança que está acontecendo na transição. Fique atento sobre isso. Item 15. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e as suas consequências e não ficou ligado apenas na produção dos fenômenos, compreende que ele abre um caminho novo para todos e revela os horizontes do infinito. Iniciando nos mistérios do mundo invisível, o Espiritismo mostra o nosso verdadeiro papel na criação, papel ativo perpetuamente, tanto no estado espiritual quanto no corporal. O homem não caminha mais às cegas. Ele sabe de onde vem, para onde vai e porque está na Terra. O futuro se revela para ele em sua realidade, livre dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, e sim uma verdade palpável, tão certa para ele como a chegada do dia depois da noite. Ele sabe que seu ser não está limitado a alguns instantes de uma curta existência, que a vida espiritual não é interrompida pela morte que já viveu antes, que ainda tornará a viver e que tudo o que ele adquire em perfeição pelo trabalho, nada é perdido. Encontra em suas existências anteriores a razão do que é hoje e do que faz de si hoje ele pode deduzir o que será no futuro. Amém, meu irmão, amém. O capítulo 18 de Gênesis se revela um dos mais belos já publicados entendo que não temos como definir qual seja a melhor literatura codificada por Kardec, pois quando se trata dessa imensa obra, cada página se abre como uma flor, exalando o perfume da gratidão a Deus por nos ter concedido a bênção da vida, como realmente a vida é, ou seja, a expressão mais pura da luz espiritual que irradiamos, pois somos seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Espero que com o nosso encontro de hoje, você comece a entender um pouco mais o significado da frase Universo é movimento. Por hoje era isso, desejo paz a todos e até breve.